0: La gloria del trino Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Repito el 10. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Nuevo Betel Dios tiene Promesa para nosotros En este año Y es que según tú traigas Tus primicias delante del Señor Así va a ser la bendición de Dios Con el corazón con que tú traigas Tus primicias delante de Él Va a haber la respuesta de parte de Dios Para nosotros Las primicias es lo primero que nosotros traemos al Señor Ven conmigo al libro de Génesis. Primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 4. Verso 2. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda. ¿Cuántas ofrendas trajo? Una ofrenda del fruto de la tierra. Pero aquí la palabra una no significa el número. Aquí la palabra una es un artículo para describir ofrenda. Es decir, como traer la ofrenda, traer una ofrenda. De cualquier ofrenda usted le trae una ofrenda al Señor. Que no es uno del, del, del número uno, no es una de que le trajo una de, de diez, si, de, perdón, no es una de que le trajo la primera, sino una ofrenda de muchas. Le trajo una ofrenda al Señor. Obviamente, sus padres le habían enseñado a ofrendar, porque si no, él no hubiera traído esa ofrenda. Entonces, hasta aquí todo está bien. Caín trae, presenta una ofrenda del fruto de la tierra. Verso 4, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. ¿Cuál es la diferencia? Lo mejor. Lo mejor de su rebaño. Es decir, y quizás en su versión no está así, pero en la nueva versión internacional dice, es decir, los primogénitos, primogénitos con su grasa. Escuche bien, los primogénitos. ¿A cuántos de los que están aquí nos han enseñado que Abel trajo un cordero y lo presentó? Pero un cordero es el primogénito, no los primogénitos. Los primogénitos de todo su rebaño. De todo tipo de rebaño que él pudiera tener en ese entonces. Y Adán y Eva no eran pobres, eran ricos. ¿Ok? Eran ricos, tenían todo lo que, tenían, lo que se necesitaba y más. Y Abel trajo lo mejor de su rebaño, los primogénitos con ese, con su grasa. En otras palabras, no le sacó nada, se lo presentó totalmente al Señor. Y yo me atrevo hoy a través de la palabra a decirte que él no trajo un corderito, como nos han enseñado a través de la, de la historia, ni trajo un rebañito. Él trajo muchos, muchos animales. Porque él trajo el primogénito de cada animal que él tenía. Es decir, la primicia, lo primero de todo. Y lo primero, cuando tú estás haciendo crecer un rebaño, lo primero que tú traes al Señor es lo, los primeros frutos. Es decir, si él tenía una vaca, él trajo el primer becerro. ¿Me doy a entender? Entonces, de todos los animales que él tenía, él trajo el primogénito de esos animales. ¿Usted sabe el tiempo que se coge para que un becerro esté gordito? ¿Sabe? No fue que la vaca lo, lo tuvo y de una vez vino y se lo presentó a Abel. No, no. Abel esperó que engordara ese becerro. Porque dice que lo trajo con toda su grasa. Hay otra versión que dice... Los más engordados. Así que cuidado, los que tienen un poquito más de grasa de la cuenta. Hello. This is how the Lord made us. Y hay que presentar la primicia con todo y grasa. Amén. Bendecidos sean todos los que, este, to, todo lo que están en, en estatura y, 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 y sanidad sin grasa perfecta. Porque aquí hay mucha gente hermosa, pero vemos mucho que estamos un poquito pasados. Pero eso también está bien delante del Señor. Porque eso fue lo que trajo Abel. Los gorditos, como yo. Entonces, <ríe> si no, no, tranquilos, que también es bueno rebajar. Yo estoy en esa. Para presentarme, mientras más saludable, mejor al Señor. Pero fíjate que me llama la atención que Él trajo lo primero, lo mejor y lo primogénito lo mejor, lo primero y lo primogénito delante del Señor. Abel trajo los primeros animales de las primicias de sus frutos, con grosura y todo. Es interesante ver que Caín lo que trajo fue legumbres y usted dirá, bueno, pero eso es lo que le hacía. Pero fíjate que a Caín también se le enseñó lo que era el sacrificio Porque Abel, el, los padres de Caín y Abel No le enseñaron solamente a uno de los hijos Lo que es traer una ofrenda de sacrificio Entonces es interesante ver que Caín trajo Lo del sudor de su frente Lo que le costaba a él según el sudor Lo carnalizó el asunto Porque hay gente que cree no quiero darle al Señor lo que no me cuesta. Y después dicen, me costó. Fue el sudor mío. En esa ofrenda, en ese plato está el sudor. Y es fácil, que la pastora quiere que yo le dé una semana de, de, de trabajo después que yo lo sudé. Eso Fue lo que le trajo Caín, lo que él sudó pero ¿quién produjo ese fruto? la tierra ¿y quién le dio la tierra a Caín? Dios entonces el fruto ni siquiera era de él la diferencia de la ofrenda de Caín a Abel es que una sacrificó un ovejo y todo lo demás que viene después de ese ovejo, todo lo, todo lo primogénito, lo puso en el altar, lo mató, derramó sangre, símbolo del pacto, y lo dedicó a Dios a través de aquella sangre, como un Dios de pacto. La sangre y el derramamiento de sangre en la ofrenda de Abel, hizo que esta ofrenda fuera aceptable, Delante de Dios ¿Por qué? Porque Dios miró con agrado esa ofrenda Porque les recordó La promesa que había hecho un capítulo anterior De que Jesús a través de su sangre Nos iba a redimir a nosotros Entonces en ese cordero En todo lo que ustedes quieran poner En ese altar que preparó Abel Porque no fue hasta anoche Que yo entendí que no era un solo animal Que era el primogénito de todos los animales Que él tenía cuando yo me di cuenta que ese altar estaba lleno de símbolos de Jesús. Estaba él profetizando lo que la sangre de Cristo iba a hacer por nosotros. Por eso el Señor vio con agrado, porque hubo un derramamiento de sangre. Porque el Señor le había enseñado eso a Adán y a Eva. Para él hacerle túnicas tuvo que matar un animal. Ese fue el primer sacrificio para cubrir su desnudez. Entonces este muchacho estaba haciendo lo que los padres le enseñaban. Hello. Ahorita estábamos hablando de los maridos y las mujeres. Ahora quiero enfatizar en los padres. Este es un año de orden. Y si nosotros los padres no tenemos orden, ¿qué ustedes creen que van a tener nuestros hijos? Tenemos que tener orden en casa. En casa no se puede decir una cosa hoy, mañana otra. En casa si usted dijo sí, es sí. Y si dijo no, es no. Y si dijo tal vez o quizás, tal vez o quizás. Pero usted no puede decirle a su hijo sí. Y luego la esposa le dice que no. Y luego el perro viene y le dice tal vez. Porque los muchachos conocen eso. Esos muchachitos que están en esos salones por ahí atrás. Saben más que nosotros a esa edad. Entonces ya usted no puede hacer lujo de decir sí. Y viene mami y dice no. Y ellos dicen, oh, mami papi y mami no están de acuerdo. Hay uno de los dos que es más débil. Vamos a ir donde el que es más débil para sacarle el sí. Entonces trae eso. ¿Sabe qué? Desorden. Y desde chiquitos están creciendo en un ambiente de desorden. Lo mismo con nuestros teenagers. Si usted dijo hasta las 12, no le dé hasta la una. Es hasta las 12. Pero mami, que ahora que están sirviendo, no me importa lo que estén sirviendo. Llegue a casa en dos minutos. No pueden haber dos cabezas en una casa. ¿Usted sabe lo que es tener una casa con dos cabezas? Un cuerpo con dos cabezas? Es exactamente un esta terrestre. Un fenómeno un monstruo double head y la cabeza de este lado diciendo para acá y la cabeza de este lado diciendo para allá miren hermana, yo la respeto mucho a usted, usted no sabe cómo pero si su marido está en la casa deje que ese hombre sea la cabeza por favor déjelo por el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no le menciono más nada porque soy cristiana Deje que ese hombre sea hombre en su casa. Y si se vuelve macho, hable conmigo. Sí, porque una cosa es ser hombre y otra es ser macho. Machito, machito. No, porque yo soy el hombre y la pastora dijo en el frente que me tienes que escuchar. Sí, negro, pero te tengo que escuchar, pero escúchame tú también a mí porque esto es cuestión de dos. Si dos no se ponen de acuerdo, no pueden caminar. Si dos no se pueden de acuerdo, no pueden comer. Si dos no se ponen de acuerdo, no pueden tomar decisiones. Cuando te digo que tú eres la cabeza, es que la cabeza siempre va a decir, mi amor, ¿cuál es tu opinión acerca de este asunto? Ilumíname un poquito con la sabiduría de Eva. No la que se dejó quitar, sino la que tenía. Porque usted cree que el los enemigos vino donde Eva porque era bruta. No, vino donde va porque él vino a robarle algo que ya estaba innato en ella, la sabiduría de Dios. La mujer sabia edifica la casa. A mí no me dice que el hombre edifica la casa, es la mujer. Por eso es que cada, cada vez, desafortunadamente, nosotras somos las que mejor manejamos los numeritos. Casi siempre. Casi, no estoy diciendo que siempre, pero casi siempre, nosotras extendemos esos dos dólares a que parezcan cinco. Y se lo digo de experiencia personal y propia. Si no me creen a mí, hablen con Alfonso. Lo cayó por tirar ese, ese macute de administración de mi casa. ¿Qué cosa más grande, hermano? Las muchachas que se casan, lo primero que le digo, si no lo puedes coger, no lo coja. Porque eso es lo más grande, hermano. Uno tener que extender ese dinerito. Y más cuando se está acercando el día primero y todos los viles están ahí. Y lo que tenemos casi, imagínense, que lo, no está nunca en ese presupuesto que se rompió una cuestión de la casa. Y eso te desbalancea. Y entonces uno tiene que volver a hacer los números. Y uno lo vuelve y lo hace, los números. Y lo vuelve y lo hace. Y, y dice, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay una hermana que trabaja conmigo y le diga, mami, no, no haga más número que va a seguir lo mismo, va a ser exactamente lo mismo. <risa> Hay cosas que necesitamos milagros de Dios. Y todos los meses vemos un milagro creativo en nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque sabemos que le entregamos lo primero a Dios. Mira hermano, el, el, creo que fue el miércoles o el martes. Yo dije algo aquí that it shook a few people. Yo sé que hubo un silencio mortal en esta casa. Yo dije, bueno, esta palabra o penetró o está partiendo como espada de dos filos. Porque yo dije, hermano, nosotros tenemos una bendición personal y familiar, pero también tenemos una bendición corporal. Si usted me trae al alfolí lo que le sobra, usted me está tajando la gloria de Dios en esta casa. Y yo le dije, hermano, si usted lo que me va a traer es lo que le sobra. No le estoy hablando de números, sino lo que le sobra. Si usted hace todos sus gastos y allá abajo, al final, como el que no quiere la cosa para que la pastora no me vaya a sentar, déjame yo poner ahí. Si eso es lo que usted le está trayendo al Señor, usted está atajando la bendición de Dios corporalmente sobre nosotros. Y yo le dije a los hermanos, quédese con su ofrenda si es así. No me la traiga. No la traiga la alfolí, porque yo quiero que los cielos se abran. Y la palabra del Señor dice en Malaquías 3 que nosotros le hemos robado a Dios. Y dice el Señor, ajá, me has robado. Y viene el hombre y dice, altercando con Dios, ¿y en qué te hemos robado, Señor? ¿Cómo es que tú no estás diciendo ladrones? ¿En qué, que tú no, ¿En qué es que te hemos robado? Y el Señor responde, en los diezmos y en las ofrendas. Y luego le da una promesa, le da un reto, pero le traigan la ofrenda aquí a la alfolí. Traiga la ofrenda al canasto. Y si ustedes la traen íntegramente, dice, porque hay gente que se le olvida la palabra íntegra. Si ustedes la traen íntegramente, pruébenme a ver si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden todas sus casas. Entonces, nosotros en esta, esta este año decidimos que los primeros días se lo íbamos a entregar al Señor. Nuestro mejor tiempo, nuestros mejores recursos, nuestras mejores finanzas, se la vamos a entregar al Señor porque vienen 11 meses. Donde queremos que el Señor traiga orden en todas nuestras vidas. Y yo no sé de usted, pero para mí orden es que yo no tenga que estar viendo esa chequera toda la semana para ver cuánto me quedan. Eso para mí es orden. Orden es que haya sobreabundante. Y la palabra me dice en San Juan capítulo 10 que Él vino para darme vida y vida abundante. No podemos seguir eh, eh, los 10 dólares, los 20, los 30. No. Tenemos que tener para dar. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Entonces la iglesia Betel, si es una iglesia de reino, tiene que ser una iglesia que tenga para dar. Para darle a los pobres, a los huérfanos de, de allá, de, 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 de atrás de los minas. Para darle a las viudas. Para atender a nuestras viudas, a nuestras madres solteras que a veces se la ven difícil. Si es difícil este mundo con dos íncomos, imagínense con uno. Esta iglesia tiene que ser pionera de esas cosas. Para ser una iglesia de reino, tiene que ser una iglesia fructífera. Una iglesia que vaya de aumento en aumento. Que vaya mejorando en el lugar que estamos. No podemos retroceder. Ya, de, ya nosotros salimos. Salimos ya. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ya nosotros llegamos a la Canaán celestial. Nosotros salimos ya. Y duramos nuestro desierto. Y lo vivimos y lo sudamos. Y shh, lo sudamos, hermanos. Pero hasta aquí nos ha traído el Señor. Y cuando el Señor trae al pueblo a la tierra de Canaán No es para seguir en mediocridad Ni seguir comiendo las cebollas de Egipto Es donde hay abunda, dice la palabra Abunda la leche y la miel Tiene que abundar en nuestra casa Todo lo que necesitamos tiene que haber en abundancia Y abundancia no significa que usted va a cambiar el carro todos los años No eso también es parte del orden de Dios. No dejar que el, que el impío se quede con nuestras finanzas. Todo lo que usted pueda comprar cash, cómprelo, cash. Efectivo. Rompa toda esa tarjeta de crédito este año. Usted puede durar 20 años haciendo un buen crédito. Atrás ese dos meses para que usted vea cómo se fueron los 20 años a pique. Porque eso es la justicia del hombre Pero en la justicia de Dios El Señor dice Todo lo que tú debías Yo lo pagué ¡Aleluya! La diferencia Entre la ofrenda de Caín y Abel Es que una Sacrificó Todo esto Y la otra Era una ofrenda De su sudor Caín le dio vegetales Le dio lo que le sobraba a Dios Pero Abel le dio A Dios Lo que le costaba a él Lo que le costaba a Abel Darle a Dios en el comienzo de la tierra de la siega y la cosecha unas ovejas o unos animales gordos era mucho para entregarle a Dios. Pero él recordó el pacto que Dios hizo con una generación a través de su padre Adán y Eva. Él recordó que había un pacto, que Dios es un Dios de pacto y él vio a su hijo en ese altar, ese hombre llamado Abel entendió que traer una ofrenda de pacto significaba traer una ofrenda de promesa. Usted debe de a veces, si usted se pone a pensar las ofrendas por sus hijos, ¿cuántas veces usted ha ofrendado por sus hijos? Los muchachos le piden lo mejor de lo mejor, lo último, el último grito del amor de la moda y usted se lo compra. Pero cuando usted le ha traído una ofrenda de agradecimiento a Dios por sus hijos? Por esos hijos buenos que se portan bien, que son excelentes en la escuela, que están creciendo en la palabra, que están creciendo en obediencia. ¿Por qué será que yo solamente escucho las malas noticias de los muchachos que se portan mal? Nadie me llama para decirme, Pastora, mi hijo tiene un straight A. Llámenme, díganme las buenas noticias también. Yo quiero escucharlas. Yo quiero saber que a sus hijos salieron en el honor roll de la escuela. A mí me gusta eso también, no solamente es lo malo. Cuéntenme lo bueno también, compartan esa bendición conmigo, que yo me gozo saber que sus hijos están siendo bendecidos en las escuelas. Amén. Que son de bendición, porque tenemos que ser de bendición. Que cuando la gente diga, oye, ¿qué iglesia ese a veces muchachito? Ah, iglesia ve él. Esos muchachos son aplicados y se portan bien, por eso son honor roll students. ¿O usted es de esos padres que solamente dice tarará, tarará, tarará cuando el niño le trae una D, una F y no investiga y averigua qué fue lo que pasó con el niño? Quizás el niño está pasando una situación que necesita que usted se autoanalice porque este Dios de pacto hizo pacto con usted pero también con su familia. Dios pactó con usted y te dio vida cuando tú y yo estábamos muertos en delito y pegado nos dio vida pero también pactó con nuestras familias. Pactó con nuestros hijos. Trae tus hijos al altar y átalos en el altar del Señor para que tú veas lo que el Señor va a hacer con ellos. Y entrégaselos a Dios porque Dios hace cosas grandes y maravillosas. Esta ofrenda no es una ofrenda por fuerza, esta es una ofrenda por convicción. La ofrenda de las primicias es una ofrenda por convicción. Si tú le dices a Dios. Yo voy a responder al pacto que tú hiciste conmigo y por eso hoy yo voy a dedicar una semana, un mes, un día, dos días, tres días de mi trabajo. Te lo voy a dedicar a ti, Señor. Tú eres el único que sabes lo que Dios pone en tu corazón en este día. Tú eres el único que sabes que entendiendo que esa ofrenda que tú estás depositando en este día, esa ofrenda de primicia o el próximo domingo, estamos desde hoy hasta el domingo 4 de febrero. Esa ofrenda que tú estás depositando de primicia, tú le estás diciendo al Señor, yo creo en el pacto que tú hiciste conmigo y yo creo que ya tú hiciste todo por mí y yo voy a pactar contigo trayendo esa ofrenda de primicia, trayéndolo primero, lo más engordado, lo mejor, a ti. Si tú le traes al Señor 10 dólares de primicia, yo sé que eso no es lo más engordado, yo sé que eso no es lo máximo, porque hay gente que dice, hermana, es la calidad, no es la cantidad. Dice que él trajo lo primero de su rebaño, de todos los animales. No un animal, no una ofrenda, sino lo mejor, lo mejor. Tú sabes lo que es mejor para ti. Y si tú depositas eso de corazón y pactas con Dios en este día, yo te garantizo, y puedo poner mi firma en esa garantía, que Dios, Dios te va a dar en sobre Abundancia Eso es lo que yo creo Y lo que yo proclamo desde este altar La gente que estaba aquí el lunes Los que vinimos el lunes Dios nos dijo Que cualquier cosa que pidamos Él nos las iba a dar Así que yo le dije acá su listita Mientras usted trae su ofrenda Escriba ahí su lista Usted hace de un lado del sobre Usted pone la ofrenda Del otro lado de un lado como en blanco Ponga ahí la lista de lo que usted quiere Escríbaselo al Señor Que yo personalmente voy a orar por esa lista Y yo soy una mujer que creo en los milagros de Dios Tengo tres milagros Uno se llama Alfonso El otro Paul Anthony Y la otra Adriana Esos son mis tres milagros Los más grandes que Dios me ha dado Que no los cambio por nada de la bolita del mundo Esos tres milagros Y déjeme decirle Que eso es lo primero de lo que el Señor me dio Porque después de ahí Me siguen añadiendo cosas y este año es que yo más voy a ver la gloria de Dios. Yo declaro que mis finanzas en este año, yo le, yo le quiero entregar al Señor, no le voy a decir a ustedes qué es lo que yo tengo aquí, además lo van a saber el comité de finanzas, pero yo le estoy entregando al Señor lo que yo creo que Él va a hacer durante los próximos 11 meses. Yo le estoy entregando al Señor lo que hoy mismo yo puedo dar. Y si de aquí al 4 Dios me, me, me bendice, no con lo que Él me bendice, sino me bendice con más fe, porque esto no es lo que yo tengo. Esto yo no lo tengo. Yo estoy dando de lo que yo no tengo. Porque me tiene que costar. Porque yo voy a pactar con Dios en este día. Porque este año yo tengo que ver algo nuevo en mi vida. Yo tengo que ver otra cosa. Y siempre le estamos diciendo desde este altar, ¿verdad, Pastor Yacer? Que si seguimos haciendo las cosas que estábamos haciendo vamos a tener los mismos resultados. Entonces, Vamos a, a, como decía Yasser el viernes, esto hay que arrebatarlo con violencia. ¿Me contaron? Esto hay que arrebatarlo con violencia. Y esta ofrenda es violenta la que yo estoy dando hoy. Violenta. Y los cuartos tienen que aparecer. Porque yo no puedo seguir siendo pobre. El Señor no me llamó a mí a ser pobre. Una hermana me enseñó que el Señor me llamó a mí a ser rica. Yo tengo que darle a la gente que está en necesidad. Yo no puedo esperar que alguien me dé una ofrenda para yo dar una ofrenda. No, yo tengo que tener. Y yo si he sido fructífera antes de ser pastor, ahora que soy pastor fructífera, tengo que ser más fructífera. Amén. Esto no se puede ser. No, no, no. Yo no voy a seguir creyendo a las circunstancias de mi cartera. Ni voy a ser víctima de las circunstancia de la finanza de lo que dice el banco. El banco no me pertenece. Quien me pertenece es el reino de Dios. Lo que dice el banco y lo que dice la chequera, eso a mí no me pertenece. Eso le pertenece a la circunstancia de la vida. Yo soy una hija del reino. Y como hija del reino, yo tengo que empezar a caminar en ese reino. Y voy a empezar a hacerlo. Y lo he hecho, pero no lo he hecho con la dimensión que lo voy a hacer este año. Este año, como es un año de orden, yo le voy a creer a Dios. Me la voy a creer todas. O sé sea, que cuando me invite, me hace un lobster o un filete miñón. Porque me la voy a creer, hermano. Yo no sé de dónde, pero este año yo pretendo comer mucha langosta. Y mucho filete miñón. Y quiero comer mucho marisco, que a mí me gusta. Y comer muchos pasteles Sin engordar. Así que ponte de pie conmigo, Iglesia Betel. Yo quiero que en este momento...